0: A pobreza menstrual está diretamente ligada à evasão escolar. Uma a cada quatro meninas deixa de escola quando está menstruada por não ter acesso a formas seguras e adequadas de absorver o seu fluxo.
1: Mulheres em vulnerabilidade econômica, meninas em período escolar, pessoas em situação de ruim em cárcere privado, sofrem com a falta de acesso aos itens básicos para o período menstrual. Eu sou Ellen Perucci, editora da revista Coringa. E eu sou Luciene Santos, editora da revista Coringa. Está começando
2: o terceiro episódio da série Desigualdade dos Ciclos, um podcast que discute a falta de acesso a produtos de higiene, saneamento básico e políticas públicas. E nesse episódio, vamos falar sobre a pobreza menstrual.
1: O significado de pobreza menstrual está relacionado ao sentido literal dos próprios termos. Ela é caracterizada pela falta de acesso a recursos, infraestrutura ou informação em relação aos cuidados que envolvem o corpo feminino e a menstruação, caracterizando assim uma situação de vulnerabilidade dos sujeitos que menstruam. Neste terceiro episódio da nossa série Desigualdade do Ciclo, conversamos com Andressa Carmo, do coletivo Igualdade Menstrual.
0: Olá, meu nome é Andressa, eu sou professora, feminista, ativista pelos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+. E eu coordeno o Coletivo Igualdade Menstrual.
1: Ela conta sobre a atuação dos coletivos e das ONGs no enfrentamento da pobreza menstrual, pauta muito levantada em 2021 e que afeta muitas mulheres no Brasil.
2: A pobreza menstrual atinge pessoas em vulnerabilidade nas escolas, nas ruas, mulheres que se encontram no sistema carcerário, onde muitas vezes o acesso à higiene básica não é garantido. Isso gera grande impacto na vida de meninas e mulheres, principalmente entre as mais jovens. Dados da Fundação das Nações Unidas, publicados em maio de 2021, revelam que aproximadamente 713 mil meninas brasileiras sofrem com a falta de saneamento básico, vivendo em ambientes sem banheiro ou chuveiro em casa ou nas escolas. Outra pesquisa que contém informações relevantes sobre o tema é que foi desenvolvida pela marca de absorvente sempre livre, na qual revela que cerca de 22% das jovens entre 12 e 14 anos no Brasil não têm acesso a produtos de higiene no período menstrual. Já as adolescentes entre 15 e 17 anos, esse número sobe para um pouco mais, indo para 26%. Nessa faixa etária, as meninas estão em período escolar, momento no qual ocorre o primeiro ciclo menstrual. Em média, uma estudante perde cerca de 45 dias de aula devido ao sangue menstrual, de acordo com pesquisa que foi desenvolvida pela Unicef. As estudantes deixam de frequentar as aulas por várias razões, desde o acesso precário aos absorventes até a falta de saneamento nas escolas, prejudicando o ensino e a aprendizagem de muitas alunas.
1: Para que possamos ter dimensão sobre esse problema que atinge mulheres em todos os estados brasileiros, a pesquisa da Sempre Livre ainda ajuda a compreender questões econômicas. Durante a vida, uma mulher produz aproximadamente 450 ciclos menstruais. Em cada ciclo, são utilizados, em média, 20 absorventes. Estima-se que sejam usados aproximadamente 10 mil absorventes durante toda a idade fértil. Tendo como base o custo médio de 60 centavos por absorvente, chegamos ao valor de 6 mil reais. Com esses números, já podemos pensar no tamanho do problema social que as mulheres enfrentam todos os meses, pelas questões financeiras e pela falta de acesso a produtos menstruais.
2: Esse problema sempre atingiu as mulheres, porém, o tema voltou à tona em outubro de 2021, depois que o presidente Jair Bolsonaro se colocou contra o avanço da saúde das mulheres e vetou o programa de fornecimento de absorventes higiênicos. Bolsonaro vetou cinco trechos do projeto de lei 4.968 de 2019 de autoria da deputada federal Marília Aranhos do partido PT Pernambuco projeto previa a distribuição gratuita de absorventes higiênico em todo o país. Esse veto afeta principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, mulheres em sistema carcerário, jovens em período escolar e pessoas que se encontram em situação de rua. Devido a esse retrocesso, manifestantes de movimentos sociais realizaram atros contra a pobreza menstrual e promoveram a distribuição gratuita de absorventes para a população. Como foi citado no Jornal Nacional no dia 14 de outubro de 2021. Em Belo Horizonte, integrantes de um movimento social fizeram um ato contra o veto do presidente Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua e presidiários. Os manifestantes entregaram absorventes para a população.
1: O Coletivo Igualdade Menstrual, criado em março de 2020 em Curitiba, é coordenado por Andressa Carmo e Adriana, que buscam juntas combater a pobreza menstrual no país e lutar pela implementação de políticas públicas para o direito das mulheres.
0: A gente fala que o absorvente é um item básico de higiene Para as pessoas que menstruam A gente tem argumentos sólidos que justificam esse posicionamento né? O absorvente é uma necessidade básica É um item obrigatório na vida de qualquer mulher Não só da mulher, mas de qualquer pessoa que menstrua né? Existem pessoas trans que menstruam Apesar do tratamento hormonal Existem pessoas não binárias que menstruam E não se identificam como mulher Então toda pessoa que possui um útero ativo vai menstruar E se ela não tiver acesso a um absorvente Para absorver o seu fluxo Ela vai precisar utilizar alguma outra coisa Para improvisar essa absorção Então a gente... Tem relatos de pessoas que usam sacolas, jornais, pedaço de tecido, papelão, miolo de pão, casca de banana, areia, qualquer coisa que possa minimamente conter a menstruação. E é aí que surgem os problemas que classificam a pobreza menstrual como uma questão de saúde pública. Porque todos esses itens que são insalubres, improvisados, em contato com a vulva ou com a vagina da mulher, ou de qualquer pessoa que menstrua, causam uma série de infecções bacterianas que podem, inclusive, levar à morte. E o tratamento dessas doenças no sistema público de saúde ele é absurdamente oneroso para o Estado. Então é difícil entender a justificativa de um governador ou de um presidente que afirma que o não sancionamento de uma lei acontece por causa da falta de orçamento. Tratar as consequências da pobreza menstrual é muito mais caro, é muito mais doloroso e é muito mais difícil de executar do que uma lei que distribua absorventes gratuitamente
2: a ressalta a importância da atuação dos projetos sociais no combate à pobreza menstrual, sua atuação perante a sociedade e o papel do Poder Público nessa pauta.
0: Todas as esferas da sociedade são responsáveis pela sua manutenção e pela sua evolução. E nós do coletivo, enquanto representantes da sociedade civil, lutamos todos os dias para fazer a nossa parte, mas também fazer com que os nossos representantes possam fazer a parte deles enquanto Poder Público. A pobreza menstrual é um desses problemas que requer uma mobilização urgente e em conjunto para que possa ser de fato erradicado. Por isso nada adianta se a gente se movimentar e lá na outra ponta do poder não tiver mobilização alguma, né? isso e vice-versa. A pressão popular sempre foi e sempre vai ser muito importante para que todas as ações necessárias para fazer nossa nossa sociedade ser melhor sejam implementadas. E é isso que a gente demonstra em todas as nossas movimentações, né? ou tenta demonstrar. A gente mostra que a vontade do povo é soberana quando demanda uma realidade mais justa e mais igualitária. A gente mostra que o poder da coletividade pode tudo e que, de mãos dadas, tudo que a gente é, fizer tem sempre um poder transformador. Mas a gente não só mostra os problemas e as soluções, a gente participa delas, né? a gente arrecada, doa, educa, informa, proporciona meios melhores. E a gente é muito feliz fazendo isso. Mas a gente sabe que esse é o papel do Estado, não é nosso. É o papel do Estado poder proporcionar a dignidade mínima que essas pessoas precisam ter para continuar vivendo. E isso pode ser minimamente traduzido na distribuição gratuita de um absorvente, por exemplo. Então, se o Estado quiser mudar a realidade, ele pode. E a gente vai estar aqui para apoiar e para continuar cobrando melhorias sempre
1: pesquisa que contém dados importantes sobre a frequência das meninas nas aulas durante o período menstrual e situação dos banheiros nas escolas é o estudo desenvolvido pela Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2015. Cerca de 213 mil meninas frequentam escolas que não têm banheiro em condições de uso e 65% dessas meninas são negras. Estados como Acre, Maranhão, Pará e Roraima são os que menos oferecem escolas com banheiro em condições apropriadas de higiene, faltando nos locais pias e papel higiênico. Já o estado de São Paulo e o Distrito Federal são os únicos que 100% dos alunos têm banheiros em um estado apropriado para uso.
0: A pobreza menstrual está diretamente ligada à evasão escolar. Uma a cada quatro meninas deixa de escola quando está menstruada por não ter acesso a formas seguras e adequadas de absorver o seu fluxo. Então isso implica em aproximadamente 45 dias letivos perdidos por ano. Né? 25% de um ano escolar, é muita coisa. Na prática, elas têm o seu desenvolvimento e o seu desempenho escolar diretamente afetado pela pobreza menstrual, que contribui muito para que, eventualmente, elas parem de estudar. Então, além da, da defasagem no processo de aprendizagem, há também os impactos emocionais, os impactos psicológicos, que contribuem para que isso venha a acontecer. A pobreza menstrual, ela está também intrinsecamente ligada à desigualdade de gênero, porque esse é um problema com o qual os meninos não precisam lidar. Enquanto as meninas deixam de escola quando estão menstruadas porque não tem um mero absorvente, os meninos seguem avançando normalmente sem terem a aquisição do conhecimento interrompida. É um problema que não existe para eles. Isso reflete lá na frente, na disparidade de formação dessas pessoas, na inequidade de oportunidades de trabalho, na diferença de remuneração e em todas as outras dimensões que a desigualdade de gênero possui.
2: Assim, conseguimos levar a educação menstrual para diferentes espaços, pessoas e dar mais atenção para a dignidade menstrual, que é uma pauta urgente e precisa ser alcançada em todo o país. No quarto e último episódio da nossa série, convidamos a Simone, integrantes do coletivo Flores da Resistência, que atua em Belo Horizonte para conversar com a gente. Locução Luciene Santos e Ellen peruti roteiro Luciene
1: Santos e edição Ellen Perucci. Esta produção foi realizada para a edição 31 da revista Coringa Dossier da disciplina do Laboratório Integrado 2, grande reportagem do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, com supervisão dos professores Michele Tavares, Frederico de Melo e Tiogo Azobel.